0: Právě posloucháte Od západu nefouká. podcast o architektuře z produkce spolku Pěstuj prostor. Já jsem Petr Klíma a mými dnešními hosty jsou architekti Ondřej Janout a Bohuslav Strejc z plzeňského ateliéru Projekt Studio 8. Společně probereme veřejné zakázky i soukromé klienty, příběh paluby Hamburg, spolupráci s developery nebo odměnu za úspěch. Ahoj Ondro, ahoj Bohouši. Ahoj. Ahoj. Sedíme u vás v ateliéru v podkrovním prostoru v ulici Všech svatých v Plezně Roudné. Jak dlouho už tady sedíte a jak se vám tady v tom podstřešním prostoru pracuje?
1: Ani nevím, jak dlouho. Myslím, že už to bude jako 20 let. Je to kolem 20 let, myslím. A my jsme předtím seděli v tom baráku pod, pod náma v druhém patře a potom majitel. s jsme se domluvili, že nám tady udělá podkroví, kde bude mít ateliér, takže... My jsme spokojení, drobně se sem už teda nevejdem, ale poloha je taková, že chodíme po úřadech pěšky, takže jako za mě maximální spokojenost. Je třeba říct, že vy jste v podstatě v centru Plzně, takže se dá dojít opravdu téměř kamkoliv.
0: Kolik vás tady sedí? Protože já jenom zmíním na začátek, že vy jako ateliér Projekt Studio 8 jste vznikli v roce 2001 a dneska je vás tady určitě aspoň 12 nebo víc. No 12, 13, podle toho jak
1: přijdou. A ještě se sem vejdete teda? No jo, nějak to mačkáme, vejdem. Ale je to hrana. 14 je strop, co máme zkoušeno.
0: A protože vy jste jeden z těch větších, alespoň v plzeňském měřítku ateliérů, máte tolik práce, že
1: byste mohli ještě růst a chtěli byste případně? No myslím, že kdybychom vzali věci hlava na hlava, tak bychom mohli být větší. Ale, ale myslím, že to není ta cesta.
2: Jestli můžu doplnit takhle jako z, 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 mý, z mý pozice, tak myslím, že by my jsme nějakým způsobem nastavení na nějaký režim fungování a kdyby jsme se rozrostli, tak by ta struktura toho ateliéru musela být úplně jiná a to asi úplně takhle, nejsme mentálně nastavení, že bychom potřebovali být nějaký velký ateliér a fotit se ve velkých
0: skupinkách. Spíš, spíš máme takovou partu tady. Hmm, hmm. Rozumím. Jestli se můžeme vrátit ještě zpátky o těch víc než 20 let, jak a s kým si založil Projekt Studio 8, protože ty jsi jedním z těch zakladatelů
1: a jaká cesta tě vůbec k tomu přivedla? Cesta, tak jsem projektoval sám a za mnou pak přišel Jirka Korelus a s tím jsme založili Projekt Studio 8, protože ty zakázky byly větší a větší a aby jsme byli jenom samotní živnostníci, tak to nemělo hlavu a patu.
0: Tady se asi patří ještě připomenout, že ty jsi stavař, jsi inženýr, stavební inženýr. Jasně. Původně vlastně jsi studoval dopravu. Jasně. A to jak na Průmyslovce v Plzni, tak potom na ČVUT v Praze. Ale řízením osudu si se dostal prostě k té stavařské profesi, k pozemnímu stavitelství. Takže s kolegou vlastně z profese
1: jste založili v roce 2001
0: společnou firmu.
1: Hmm. My jsme ještě, v... já to možná uvedu, vlastně, já jsem studoval člověku, to KD, pak jsem nějakou, nějaký půl rok dělal sám, dostal jsem nabídku ještě v té době od firmy Prestol, jestli, tam, jestli bych nezaložil projekci, protože jsem se tam s nějakými lidmi znal. Řekl jsem kolegové Hůžkovi, to je od Jirky Zábrana kolega, a tam jsme založili vlastně projekci a současný můj spolupartner tady Jirka Korelus tam začal dělat taky. Takže v podstatě byli jsme nám 6 let, bylo to jako parádní období, takový divoký a po 6 letech jsem já teda odešel a za rok za mnou odešel Jirka a po nějaké době jsme se rozhodli, že uděláme jako firmu, jako SROčko. –Takže na začátku jste byli dva. –Na začátku jsme byli dva. Já jsem tady, na začátku jsem byl teda jeden a seděl jsem tady jako filmádlou. <laughs>
0: A bohužel, kdy ty jsi nastoupil do toho vlaku?
1: To už je, ono se to tak divně křížilo
2: historicky, protože zpátky teda, když, když odpovím věcně, tak je to 11 let, co jsem zaměstnán v projektu Studio 8, ale historicky jsme se tady potkávali přes kolegu Martina Kondra, u kterého jsem dělal pět let brigádů. A nějakým způsobem jsem tam vydržel. Bylo to u něj občas náročný, měl velký nároky. Do dneška z toho jistý věci těžím. A vlastně historicky i tady s klukama spolupracovali. A tou schodou náhod, jak se tady prostě ty lidi měnili, potkávali, tak potom po škole jsem se ozval a vlastně Ondra nepřemýšlela s Jirkou, a řekli jo, tak, tak jsem začal sem chodit denodenně a víceméně mi do toho hodili jako neplavce do vody a tak nějak jako přirozeně mi dali volnou ruku, co, co jsem velice rád, že jsem nepřekresoval cizí myšlenky a už od začátku mi byla dána nějaká jako důvěra a postupně jsem se začal nějak profesně rozvíjet.
0: Ondro, když jste byli na začátku dva, dneska je vás 12, možná trošku víc někdy, učil ses to řízení takového týmu za pochodu a jak vlastně to funguje dneska, když ty jsi zároveň vlastně partner té kanceláře, nějakým způsobem se aspoň z části staráš o chod, o to, aby všechno fungovalo. Zároveň si ale spoluautor uh, těch návrhů, který v posledních letech došly řady ocenění. Jak, to, jak ses to učil a jak to, jak to dneska děláš, jak to zvládáš?
1: No, no učil jsem se to za pochodu a nevím, jak to zvládám, jestli to zvládám, ale nějak tak fungujeme. To je ta výhodná, ta menší jednotka. No, jako v, říká se, že tak kolem 8 lidí je rozumný, teď je nás samozřejmě o čtyři nebo opět jako víc, ale ještě pořád, tak se známe a teď to sedlo, tak, tak tohle možný je, ale samozřejmě ta práce, ta jako... Ten první střed, jako získání zakázky a, a potom nějaký vlastně dohled na to, aby se to dobře rozběhlo, tak to samozřejmě ten čas jako bere. Těch zkůzek je hodně, a, takže občas se jde jenom chodím, já neudělám ani čáru a pak jsem z toho jako vyřízený, že to mi vůbec nebaví, ale, ale to, to je život, to, to jako s tím asi nic nedokážu.
0: Takže je to, když jdeme k váze dva, teda, tak je to tak, že bohužel dělá většinu čár a konzultujete spolu ty věci.
1: No, jestli teda, bohužel pak asi dokončí, ale v podstatě bavíme se, jak k tomu přistoupíme, nějaký koncept, malujeme si možná tu školu, ale potom jako ta, ty věci, které vylejzají, to je převážně buď boušou nebo věry práce, ne, převážně, jenom jich dvou.
0: Jo, takže ty vlastně do toho vstupuješ v této tý fázi, ale pak už jako neklikáš, na to nemáš už vůbec kapacitu. Kliká maximálně
1: v nějaký konceptní věci věci nebo malou tu školu, ale jinak jako tohle, co jako dokážou nebo co z nás vlýzá, tak to je jako její díl. Mm,
0: mm. –Bohuši?
1: –Je to vlastně vedení zakázky nebo
2: jistá participace na to vedení zakázky s tím, že od, od studie přes další stupně projektové dokumentace tak se odehrávají u nás, protože máme spoustu specialistů, stavařů, který ty věci v různých stupních projektových dokumentace rozkreslují dál a máme možnost vlastně ty projekty ovlivňovat od začátku do konce a je super, že tady je takový jako úzký kontakt a možná, že někdy si řekneme i ty věci víc od srdce, než jsme měli nějaký externisty, tam by to
0: bylo asi opatrnější. Takže se vám nestává, že by vaší studii rozkresloval někdo jiný?
1: No, stává, ale to jsou klopotné záležitosti, které ani neumíme moc ovlivnit. Hodně se to stává u veřejných zakázek třeba, ale zase spíš obráceně. Poslední dobu nepamatuju si naposled, kdy jsme dělali, jako kdy jsme dodělávali projekt po studii, kterou jsme nedělali my. Hmm. Většinou je to tak, že co si jako vymyslíme, to si i doprojektujeme. Takže jako proto jako extrémně nespěcháme jako v těch zakázkách. Ale musím
2: říct, že projekt, který se dokresoval po architektovi, o, a asi je jeden je díry dobrý. <laughs> teď, teď do toho trošku hodím vidlého. A, m, m, když jsme právě nějakým způsobem osloveni na základě nějaký studie, tak se na to sedneme a potom zjistíme, že to má spoustu nedostatků. A začínáme vlastně znova, dělá se studie po druhé a to už je na, na, nastartovaná. Co uh, ta... si
1: myslíš uh, Aleše teď. Mys,
2: –Myslím Aleše Kubalíka. Jo. V, uh, to je super projekt, který momentálně už se začíná realizovat, už se koplo do země. Dokonce tady máme za náma kladívko, kterým se poklepávalo nedávno. A jenom jestli
0: byste mohli ještě teda dosvětlit ten kontext, to je projekt, který zpracoval Aleš, respektive Sporadikal jako studii, a vy teda děláte ty další fáze toho projektu, nebo jak to je? Nebo jste to dělali spolu od začátku?
1: Tam asi, tady bych k tomu řekl nejvíc, nejvíc Jirka Korolus, protože on je z Holíšova a v podstatě my jsme neměli úplně prostor v té době, tak jsme Alešovi jako dohodili tu studii a v podstatě, jak ta znalost prostředí tam je a oni nemají jako realizační firmu na roz, rozkreslování, tak tam jsme se domluvili, že to jako dokážeme dotáhnout.
2: Takže ten výkop byl vlastně od Aleše Kobalíka, a dál ty další stupně vlastně jdou jako v, o, o, z rukou tady
0: u nás ve spolupráci s Alešem. Vy jste ale s Alešem dělali i další věci. Já se dívám za vás do poličky, kde máte model zázemí u rozlidy na chlumu. A dělali jste ještě něco
1: dalšího spolu? Dělali jsme úpravu v koncept i prostor vlastně za centrumem, protože já teda osobně mám velmi rád, když takové věci a hodně veřejné prostory a veřejné věci děláme kolektivně, protože nemám, myslím, že přehnaný jako ego v tom, aby jsme ukázali nějakou jako svoji vizi, rád nad letou spolupracuju, protože já si myslím, že. Že těch víc, víc ví a, a tyhle ty důležité věci, když se spoujem. Když jsi říkal,
0: pardon, když si říkal Masarykovi, tak je to Masarykova třída v Plzni dopravce jenom pro ty, kdo by, kdo by nevěděli.
1: No, takže na tuhle ty akce se velmi rádi jako spouujeme. My jsme vlastně, jak tady Bohu zmiňoval Martina Kondra, tak, tak my jsme, jak jsme tady s Jirkou začínali, pak se nám přidávalo pár zaměstnanců a pak jsme začali spolupracovat s Martinem Kondrem, protože jsme cítili, že že jako architekt studovaný je potřeba a taky jsme se od něj hodně učili a pak v podstatě přišel přišel Bohouš a pak jsme dlouho spolupracovali a spolupracujeme ještě do teďka s Martinem Zpiváčkem a teď vlastně spolupracujeme s Alešem Kubalíkem, jakože Martin už nebydlí, teda nebydlí, nepracuje na hroudnej, ale jako zdál, takže už ten styk takový není, ale ale bylo bylo to jako parádní období a ještě nějaká spolupráce je, a teď, teď se vlastně dáváme dohromady občas s Alešem, což je pro nás teda čest.
0: Ondro, já jsem mluvil o tom, že jsi se učil za pochodu řídit tu firmu, ale ty jsi v podstatě učil za pochodu i tu architekturu, protože ty jsi e, studoval konstrukce a dopravu na vyšce, ale tu dopravu si studoval i na stavební průmyslovce, kam si nastoupil v polovině 80. let. Mně to přijde fascinující, jakou cestu si urazil. Vy jste dostali v roce 2022, loni jste dostali cenu Grand Prix architektů za palbu Hamburg v kategorii krajinářská architektura a zahradní tvorba. Poslední léta dostáváte pravidelně ceny stavbu roku plzeňského kraje. Dá se nějaký základ této pozoruhodní profesní cesty najít už teda na té na průmyslovce? Na stavení průmyslovce v Plzni?
1: Já myslím, že trošku jo. Ono totiž v té době, kdy kdy já jsem vlastně na tu průmyslovku se hlásil, tak jsem se záměrně přihlásil na obor, kde se hlásí nejmín lidí, což byla samozřejmě doprava. Úplně stejným postupem jsem pokračoval na výšku a s hruzou jsem zjistil, že jsem se přihlásil na KD, který tam patří jako mezi nejtěžší obory. Jak se mi to jako povedlo dodělat? Ale můj sen to nebyl, protože jako... Ta škola byla poměrně jako náročná a v oblasti jako statiky jako velmi respektuju, ale, ale nechci se tím, nechtěl jsem se tím živit, spíš jsem měl jako osypky z toho, že bych to měl jako dělat. –Ale staveřinu si dělat chtěl. –Já jsem vlastně třetí generace zedník, děra a můj táta byl stavitel, děra byl stavitel a já jsem v podstatě v té jako vyrůstal, tak, takže jsem byl i u nějakých staveb, co jsme, co jsme realizovali, takže jako, byl jsem to i osobně, že stavař jsem chtěl být, to, to jo, akorát prostě možná asi ta příprava, nebo jako, že možná jsem mohl jít na, na střední školu na jiný obor a na výšku, že jsem mohl zkusit možná architekturu, ale na to jsem nebyl připravený, já jsem jako nikdy, nikdy nemaloval a neměl jsem to podvědomí, takže jsem se možná k tomu, jak mě ty baráky bavily, tak, tak jsem se k tomu dostal následně. No.
0: Bohuši, ty jsi taky prošel stavitím průmyslovkou, i když až kolem roku 2000. Jak ty na to vzpomínáš, na tu školu?
2: No... Těžko říct. První dva roky jsem byl docela vyplašený. Bylo to docela živelný prostředí v tom, že nás bylo 35 kluků a vlastně neměli jsme tam žádnou brzdu, takže to byli samý chuligáni, až skoro jako hovada. A k nám se pomalu, jsem měl nějaký pocit, že se k nám paní učitelky chodí bojit, bojí chodit a nějakým způsobem ten třetí, čtvrtí, tak už jsem uh, asi tak jako začal krystalizovat v, v těch myšlenkách, co dál, protože jsem nějakým způsobem chtěl nechtě přemýšlel dopředu, tak jsem začal chodit na výtvarku, tam jsme se vlastně s Petrem Klímou potkali uh, a nějak to prostě inklinovalo k těm umělečtějším věcem, a vlastně to bylo nějaký přirozený východisko, že jsem potom šel dál
0: na architekturu. Takže nějakou jako základní průpravu ve směru toho dalšího studia ti ta škola dala?
2: Rozhodně, co se týče třeba din architektury nebo pozemního stavitelství, to bylo super. Ale co byla velká slabina, byla matika, což
0: je vlastně asi bolest všech průmyslováků. No když už jsme u toho, tak ty jsi, byla to matika nebo deskriptíva, která tě odvedla z ČVUT z Fakulty architektury do Liberce?
2: Byla to stejná osoba, která učila vlastně obě dvě věci, i matiku, i uh, deskriptívu, ale zahrval jsem na matice.
0: Hmm, hmm. Když jsme u to Liberce, ty jsi tam potkal s řadou lidí, kteří jsou dneska velmi známí a velmi dobří v tom, co dělají. Potkal se tam se zakladateli studia Mielk, potkal se tam třeba s Pavlem Nalezeným, a potkal jsem tam s Adamem Gebrianem, který taky v Liberci studoval. Jak tě tahle ta škola ovlivnila?
2: Ovlivnila mi velice zásadně. Vlastně na začátku, vlastně, co jsem byl na tom ČVUT, tak to byla taková jako technokratická prodlužka té stavební průmyslovky. Ale nějak tam do tohoto umění úplně nezaklapávalo. Toto jako to- to- to řemeslo a přemýš- nějaký konceptuální přemýšlení to přišlo až v tom Liberci, takže v tom v tom vlastně vnímám i trošku mm, rozdíl mezi těma dvěma školama, že tam, tam to bylo opravdu uh, víc, víc koncepčně zaměřený a vyhazovala se ne z matiky, ale vyhazovalo se na ateliérech. A vlastně mm, tady, tady tím způsobem uh, těch uh, dalších šest let té školy tak to nějakým způsobem ve mě mě gradovalo a jsem se fakt ujistil, že se tím opravdu chci do budoucna živit, pokud se se mi teda podaří vystudovat, což bylo poměrně občas někdy i náročný.
0: Takže si ale rád, že to tak dopadlo.
2: Jsem jsem opravdu rád, mám tuhle práci, dá se říct, jako placenýho koníčka, i když je to někdy o nervy a je to řehole, ale nedokážu si představit, že
0: bych dělal něco jiného. Vy máte, jak už jsem předeslal, máte řadu oceněných realizací z posledních let. A tím klientem je jak veřejný sektor, tak soukromí zadavatele. Jak se liší vaše zkušenost s těmahle polama? To znamená, vy spolupracujete pravidelně s developerama, spolupracujete se soukromýma klientama, ale taky už jste opravdu nemálo realizací dělali pro e, město, pro kraj nebo jejich instituce, případně pro jiný veřejný instituce. Jak se liší v přístupu k těm zakázkám, k formulaci zadání, k... Ty už jsi zmínil Ondro, že... E, pokud nastane to, že se ve vašem případě vlastně oddělí ta studie od dalšího pokračování projektového na tom záměru, že to je kvůli pravidlům, který je spjatý hmm. s veřejnými zakázkami. Ale to je jenom jeden aspekt té věci.
1: Třeba družina, tak tam si říkal, že musí být zadání. To tam jsme si zadání vlastně vytvořili.
0: Tam jenom zase řeknu, že to je přístavba družiny v Plzni u
1: takže tam to bylo tak, že my jsme přinesli obrázek, o který nám vlastně nikdo neřek, jenom aby řekli, teda, tak přineste myšlenku, my jsme ji přinesli a v podstatě ono to bylo ono. A, a v, takže jsme si to zadání jako dotvořili a ten barák jako dodělali v podstatě bez toho, aniž bychom museli to nějak jako ohejbat. A je to paradoxní, že vlastně u těch veřejných staveb, jak... V podstatě teďko otevírána Krašovská nebo to nádraží, to bylo horší, ale, ale v podstatě, že, že možná s tím městem je to tak, že do toho tolik jako nemluví, jak, jak to má vypadat, nebo úplně dispozičně, jako ten soukromý klient. A aby, aby bylo něco velmi výrazného soukromého klienta, tak ten musí být jako přesvědčený, co chce, musí nám velmi důvěřovat, je to, je to jakmile do toho vloží nějaký buď, drobnou nedůvěru nebo ně, něco jiného, my tu kvalitu pak nedokážeme dotáhnout, tak, tak je to špatné. Ale, ale tady u těch veřejných věcí to nějakým způsobem to jako šlo. No,
2: já to vnímám tak, že vlastně v, v oba dva ty druhy těch investorů, ať už soukromý nebo ten veřejný, tak mají svoje plus. A, minus. a u toho veřejného to vnímám tak, že pokud se nám podaří vlastně projít všechny ty, všechny ty kroky projektové dokumentace, uh, tak tam už se nedá uhnout, protože to je veřejná zakázka, tam je všechno vyspecifikované natolik, že ta stavební firma už nedokáže couvnout a musí to udělat podle projektové dokumentace. A u těch soukromých investorů se to stává vlastně trošku na ruby, že na začátku je ten wow efekt, jede se, projektuje se. A pak se to třeba začne realizovat i bez autorského dozoru. A pak, když vidíme ve výsledku ten, ten výsledek, tak se nám chce občas trošku brečet, protože to je promarněná šance, nedaří se to dotáhnout. A někdy, někdy se tam, buď je to lidová tvořivost, která do toho vstoupí, nebo dojdou na konci peníze a těch, těch, těch soukromých projektů, dotaženejch, jeho opravdu jako, když to vezmeme jako v tom, čím se můžeme potom ve výsledku pochlubit, že se nám to povedlo a stojíme si za tím, tak převažuje paradoxně jako ten, ten veřejný sektor.
0: Máte z těch realizací, my se k ním ještě postupně možná dostaneme, že bychom se jim věnovali víc, Máte z těch realizací nějakou, kterou byste jako obzvlášť vypíchli nebo který si obzvlášť ceníte kvůli nějakým okolnostem, který třeba provázeli ten návrh nebo tu realizaci? Vlastně už už, už to to tady padlo
2: o družině, o o přístavbě školní družiny, tak to vnímáme asi zatím, nebo aspoň aspoň já osobně, to vnímáme jako nejintenzivnějš, protože tam, tam to zaklaplo všechno. Důvěra investora, což, což byl opět jako veřejný ve, ve, sektor o, vlastně vo, totální volnost o, nad tvorbou toho projektu. A potom i co se týče realizace, my jsme narazili o, na super realizační firmu, která to bez problémů dotáhla až do konce. A na tom baráku je prostě, na tom baráku není nic odpláklého. Co se i Vlastně u těch veřejných zakázek občas stane, že že, jak se jde na na nejnižší cenu, což dneška vnímáme jako velký problém, tak tam potom trpí ty další věci, že ty ty rozpočty, nebo vlastně, vlastně se staví podle rozpočtu, mám takový pocit. A zpětně se zjišťuje, že... Teď jste tam neměli tohle, neměli jste tam tohle, a pak, pak přijde ten řemeslník a kouká, že to vlastně za ty peníze nejde úplně vyrobit. A nějakým způsobem se to, se to snaží šíňí jako zjednodušovat. A trošku ta kvalita stavebních prací občas drhne, ale pořád je tam nějaký ten drive a nutnost dotáhnout tu ten barák podle vysoutěženého projektu, tak, ale, ale někdy to bolí.
1: Já bych ještě možná jenom se vrátil k těm stavbám, který no, pro mě to jako družina a nádraží a ta družina, protože samozřejmě já tam odsaď pocházím, do školy jsem chodil, chodila tam moje baby, moje mamie a segra, ty tam chodí moje děti, tak jako tam kompletně vlastně všichni chodíme. Takže a tam to byla jako taková pecka. A ještě jsme tam dodělali, dodělali ten veřejný prostor, který, který tam opravdu jako skoro trochu chyběl dodělat, protože tam vedle i Sokolovná hřiště. Takže to jako parádně zaklaplo a nejvíc jako je vlastně, co nás baví nebo mě je to, že to začínalo opravou záchodků na staré družině z rodinného baráku, která byla úplně příšerná. Takže... Tohle je skvělý, že ta cesta ta, takhle vlastně dopadla a ten barák se tam objevil a tam přilít jako z kosmu a teď se tam ty lidi v tom ujezdě na to dívali a klepali si na hlavu, ale má mě nikdo nenadával, jako co ten její syn tam provec. takže jako dobrý, no, z toho mám radost.
0: A ten původ teda té zakázky byl v tom, že vás oslovili k tomu, abyste dělali nějakou rekonstrukci nebo parciální rekonstrukci té původní družiny?
1: No, přes družinářky chtěli pomoct se zahradou, pak to dopadlo tak, že potřebují se zahradou u té staré školky, ale ty záchodky, že, že, že se mluvilo o tom, že by u investic to měl opravit a když tam přišel pan Petrák, tak řekl, co tady chcete opravovat? A já jsem řekl, já bych trošku tušil, kde by ta družina mohla být a jeli jsme se tam podívat a za 14 dní jsme přinesli obrázek a takhle se to rozjelo. Já jenom doplňím, že vlastně ta Bývalá družina, tak byla asi
2: zhruba oko, o kilometr dál, jo, takže jsme se začali zabývat rekonstrukcí úplně jindé a ze své podstaty jsme se přestěhovali, což jsme jako nakopli to zadání, uh, úplně jako přendat nám a z toho vlastně vyplývá, co Ondra tady říkal, že, že to zadání si do jistý míry vytváříme uh, většinou sami a tady jsme si ho vytvořili velice odvážně.
0: Bylo to teda tak, že vy jste tu družinu, která byla skoro kilometr od základní školy, tak jste prostě přisadili k té škole, aby ta vazba byla vlastně...
1: Je neuvěřitelný, že to tam takhle fungovalo možná 25 let, jakože no strašně dlouho. My jsme chodili od družiny ještě do školky snad, já nevím, abych teďko nekecal, ale, ale prostě bylo to tak, že o tom nikdo nepřemýšlel, takhle to bylo, ta kilometrová cesta prostě vždycky probíhala.
2: No a Ondra říkal,
0: že tam chodila jeho babička moje shodou okolností taky. My jsme se tady věnovali procesu, který vedl ke vzniku té přístavby družiny v újezdě. Ale mohli byste ještě popsat někomu, kdo ten projekt nezná, nikdy ho třeba neviděl, jak to vlastně vypadá, v čem spočívá podstata toho návrhu, případně za co to získalo ty ceny?
1: Jo, tak já se pokusím, ono v podstatě družina fungovala tak, že To byly dvě, dvě, tři místnosti v v tom starém baráku, kde ta družina do té doby byla. V podstatě děti tam trávili ten ten odpolední družinový čas a ještě tam tam jedli. Takže zráním, v podstatě, když jsme našli to místo, tak bylo vytvořit dvě víceúčelový učebny, které budou pro družinu a které můžou sloužit i jako třeba odborný nebo výtvarný učebny pro školu. A k tomu jsme udělali jako jídelnou s výdejnou a nějaký jako základní zázemí pro vlastně jídlo a stravování dětí. A v podstatě šlo o to, že ta původní budova, taková kamená, hutná, důstojná škola, jako z toho filmu Křeček v nočním košili, tak k tomu jsme přisadili v podstatě velmi moderní, takový dřevěno dřevěn, dřevěn opláštěný objekt, který je jako prosklený do ulice, protože my jsme vždycky vysvětlovali, že do té školy ani není žádoucí, aby tam ty lidi viděli, jak se ty děti učí, ale když vlastně mají po té škole a přijdou do té družiny a jdou se najíst, tak už najednou se jako rozdechají a vidí zahradu a vidí i ulice venku a, a ty rodiče, kteří je tak i vidí, že tam ty děti jsou a to nám jako přišlo na tom to základní, že, že se úplně změní ten režim, že najednou jsou v tom volnočasovém režimu, kde si odpočnou, kde opravdu tráví čas, takže to, bylo, to byla ta hlavní myšlenka a pak, pak s nás bavilo i to propojení staré budovy s tou jako moderní jednoduchou formou toho zastavení proluky mezi Sokolovnou a tou starou školou.
2: Dokonce máme i zpětnou vazbu, tam bylo velký téma, že jdeme, a proč jdeme vlastně do kontrastu takový, takhle masivního mezi tou historizující školou a vlastně tou, řekněme, abstraktní formou, která je po všech, po všech hlediscích vlastně opozitem k té k kamenné škole. A byli jsme pozvaní na přednášku, kterou pořádali pro památky CZ a bylo to tam uváděn jako dobrý příklad. Tak jak by moderní architektura měla vstupovat vlastně do, 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 do starých zástavby, nebo je jeden z příkladů, protože těch, těch přemýšlení nebo těch vrstev může být víc. A tohle, tohle vnímali velice intenzivně a pozitivně, což jako. Uh, ještě prostě dal, 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 další pohled, nejen z pohledu jako architekta, ale i ty památkové odborné veřejnosti, tak to nás taky velice potěšilo
0: potom. –A měli jste nějakou zpětnou vazbu u těch dětí? –Jo, mý
1: jako, děti tam chodili a samozřejmě, když máš velký okno do zahrady a můžeš si vyběhnout pojdle ven, tak jako ono, žádný tě neřekne, že to je blbě.
2: –No ale nechtěj chodit domů pryč. <laughs>
0: To jsou rodiče rádi, určitě. No, ale paní učitelka. A, to je, pravda, to je pravda. Vy jste zmínili to, že u výběru dodavatele těch veřejných zakázek hraje roli, tu zásadní roli nejnižší cena. Ale takhle tomu někdy bývá i u výběru projektu. Chodíte někdy nebo býváte někdy oslovený třeba městem nebo jiným zástupcem veřejné zprávy do takovej výběrových řízení? Dostáváte se i skrze tenhle ten způsob k nějakým zakázkám, dobrým zakázkám?
1: No oni podle výšky vlastně ceny toho projektu, tak je to nějaký nadlimitní, podlimitní, takže jako jeho třeba ty podlimitní, kde jde v oslovných pět e, jako projekčních atelierů, tak tam samozřejmě nějakou vždycky cenu dáváme a buď to dopadne nebo ne. No.
0: A hrajou tam nějaký roli reference, portfolio, nebo Měli je tam, tam prostě nějakou,
1: nějakou váhu se tam pokouší, jako že váha referencí, že, že tam v tom hraje roli, ale, ale jako velkou zkušenost v tom nemáme, takže... E, to nedokážu moc posloužit, ale, ale jenom objevují se teď vyzvaný soutěže. Teď, teď máme dělat nějakou přístavu, přístavu školky na ochotině a to jsme byli vyzvaný. Ne, pak jsme byli vyzvaný ještě vlastně na úpravu nábřeží. Tady, tady řekím, že tak to, to je fajn a to, to si myslím, že vždycky, vždycky jako budeme rádi, rádi provádět nebo budeme se účastnit.
0: Prostě vyzvaná soutěž o návrh, ne výběrový řízení hmm. no, no. na cenu. A nese vám ta pozitivní zkušenost třeba města nebo kraje a těch institucí s váma? Další zakázky, jako bejváte oslovovaný do výběrových řízení nebo, jak říkáš, do vyzvaných soutěží, protože už jste ukázali, že prostě takovéhle věci dělat umíte?
1: No, myslím, že jednoznačně jo.
0: A platí to i u soukromých klientů takhle? Chodí za váma, nacházejí si vás, vy máte na rozdíl od třeba některých jiných ateliérů nebo architektů. Architektek máte velmi opečovávaný web, věnujete se nějaký propagaci svých věcí na sociálních sítích, vkládáte do toho nějakou energii, vrací se vám pak ta energie v tom, že prostě si vás nacházejí soukromí klienti?
1: Tak ten web, to je tady zásluha, Facebook použoval, tak... To se asi vyjádří k tomu, k tomu von. Co se týká soukromých, začínají se nás trošku bát, což je dobře, že, že nepřichází úplně každý.
2: No, já mám takový pocit, že, že lidi nechodí, a teď je ta reakce vlastně na zpětnou vazbu od Facebooku nebo přes webovky. Spíš to funguje přes ty sociální sítě. Nějakým způsobem tam máme zpětnou vazbu, ale opravdu jenom pár lidí přišlo a řekli, hele, my vás sledujeme další dobu, možná třeba už jako čtyři roky a v Boškově jsme stavili takovou vilku a ten pán opravdu cíleně nás bedlivě sledoval a pak přišel a prostě byl přesvědčený, že to od nás chce. Tak, tak snad jsme ho nesklamali, ale opravdu je to na prstech ruky počítaje. Většinou je to na doporučení někoho, co už jsme pro někoho, nějakého kamaráda dělali. Takže někdo, jako řekněme, z ulice, tak je to mizivý množství.
0: Ondro, ty jsi zmínil mezi těma realizacema, ke kterým máš nějaký zvláštní vztah, zmínil si nádraží. Je asi na místě říct, že nádraží znamená paluba Hamburg. Mohl by si taky přiblížit těm, kdo nám poslouchají, o co jde a třeba i způsob, jakým jste se k tomu dostali, jaká cesta vedla k té realizaci? No,
1: tak to zase bude jako, já to vždycky vyprávím, a ono to je neuvěřitelné, ale ono to takhle bylo. Já byl na chodbě na Úkru a Holler se hádal s Davidem Malánem, proč tím pláckem něco neudělají v rámci výstavby autobusového nádraží nebo toho terminálu. David Malán zastupoval tehdy tvar investic, tak říkal, že na to nejsou peníze a že už tam vlastně... To není součástí toho projektu. A... a to bylo v době,
0: kdy se terminál teprve projektoval, nebo kdy už se realizoval? To znamená, že. už mluvíme... se dostavoval, Jo, to já znamená, myslím, že dostavovalo. Nový autobusový terminál no, u železničního nádraží, hlavního železničního jo, jo, jo. nádraží v Plezni.
1: A Jarda byl nepříčetný a říkal, že to není možné, že tam tohle nemůže zůstat. A já tam čekal, protože jsem čekal na konzultaci a možná díky tomu, že jsem tam jako čekal a Jarda mě viděl, tak nám potom říkal, jestli mu s tím nepomůžeme. Takže takhle jsme se k tomu dostali. A jako samozřejmě měli jsme velikou radost, protože to je jako nejvíc našťované místo koncentrace lidí a je to jako tam, když to jako poděláš, tak, tak to fakt vidí hodně lidí a je to většin škoda. Takže ono se to jako nezdá. On ten zásah je, je malý, ale byl velmi důležitý. Ono to je
0: v podstatě sestava, soustava kontejnerů. Měli jste od začátku takovouhle představu, že to bude něco modulárního, něco vlastně provizorního, respektive dočasného něco, co tam prostě nezůstane na věky. Bylo to už trošku jako zadání třeba od toho Jardy Holera nebo jo, od jo. Tvoru koncepce a rozvoje?
1: Bylo to zadání, ta stavba měla být dočasná od samého začátku, protože oni tam plánují velkou kamenou budovu nebo velkou vzděnou, nevím, jakou budovu, vlastně v podstatě autobus, vstupu do autobusového nádraží, kupování lízků a všeho toho ale ono se to nějak, jako ta studie, buď nevím, jestli se nepovedla, nebo nebyla pak vůle ten barák tam udělat. A teď co s tím Vajkl trávníkem, který tam jako pořád byl, tak, takže dospěli k tomu, že bude lepší asi, asi dočasně tam něco kvalitního postavit.
2: Takže já to jenom doplňuji takže otázka nebylo vlastně kdy, ale bylo jasně co a hned. A jediný možný řešení bylo postavit tam prostě něco, co, čemu se říká pop-up architektura. Vlastně něco, co během chvilky jako vykvete na, na tom místě a, a funguje to a vlastně ověřuje do budoucna nebo formuluje to zadání pro tu kamennou budovu a nějakým způsobem se tříbí ten názor na to, na to místo, protože... Jsou to mnohem na, na, nebo násobně větší investice a vlastně to, to zadání je tam velice zodpovědný do budoucna. Takže doufáme, že tam bude ještě něco lepšího, než, než je tam teď tahle dočasná budova.
0: Mluvili jsme teď o veřejných stavbách. Já bych e, e, přesměroval e, naši pozornost na ty stavby soukromí, respektive stavby, které děláte pro soukromí zadavatele. A konkrétně na developery, jaká je vaše zkušenost s nima? Vy už jste spolupracovali, myslím, s několika developery V újezdě děláte projekt docela velkého měřítka. Dělali jste bytový dům svornost v Doubravce. Jak se vám s developerama pracuje? Má to nějaký specifika?
1: Jde to samozřejmě typ developera. A my většinou máme jako partnery, který, s kterými spolupracujeme poměrně dlouho, takže se jako i známe. Konkrétně třeba firma Ikopa Němeček s děláme ten újezd, tak tu už je spolupráce taková, že, že jsme, jsme vlastně tvoříme zadání opět. Jo. Teď jsme u toho, že, že, že vlastně znova, znova si vymyšlíme nebo tvarujeme to, jak by to tam mohlo být a kolikrát slyšíme, on vám nařídil, abyste to zahustili a vy to tam takové uděláte a se říkal, ne, ne, to nadávejte mně, protože nebo kolegům, protože jako za to můžeme my, ne ten developer, protože my opravdu máme, Máme tu tu možnost, to jsme za to velmi rádi, že je zelená louka a vlastně nám nikdo do toho jako moc moc nemluví. A samozřejmě projednáváme nějaký spektrum bytů, ale máme názory, který ten developer, nebo ten pan Němeček, developer je divný slovo, který respektuje. To to víme, že tvoříme, jako chceme dělat bydlení pro prožití, ne nájemní. Zatím většinou jsme dělali okrajové části, v těch Plzně třeba v centrální části toho tolik zase nemáme, kde třeba procento těch nájemních bytů bude větší, ale, ale snažíme se dělat jako v těch místech, které jsou proto stavěny určení. Nemáme z toho radost, že samozřejmě zastavujeme louky a další rozšiřování, ale to jsou většinou už místa, které dlouhodobě jsou v územním plánem určený, tak tam samozřejmě se snažíme to natvarovat a ten urbanismus nás jako teď poměrně jako zajímá a, a baví, protože jako tvoříme vlastně část, takovou poločtvrt se všema souvislostma a to je takový organismus, že jako když to bude fungovat, to bude to žít, tak samozřejmě bude mít radost a ono tak musí dopadnout, protože jako nedovedu si představit, že jsme to nějak jako hodně, hodně zkazili a že by se tam nedalo vůbec fungovat. Takže... Je to, tohle beru jako velkou zodpovědnost a snažím se k tomu přistupovat jako řeknu velmi, velmi uh, sednatě a zodpovědně. No. Já trošku,
2: abych do toho nechci říct, hodil vidle zase. tyto to trošku mám z pozice uh, mladého kluka. Uh, u nás je většinou jako slovo developer braný jako nadávka, ale myslím si, že zatím za, za slovem stojí pořád jenom obyčejní lidi, ze kterými se dá mluvit. A když jim to nenabídnete nebo nějakým způsobem je jim ty věci nevysvětlujete a svým způsobem jako jim nabízíte cestu a vlastně do jistými míry vzděláváte, jak by se vlastně architektura nebo urbanismus měl dělat, že tam má být veřejný prostor, že tam má být nějaká občanská vybavenost. Tak, tak bez, bez toho by to asi nebylo. Prostě by se stavili baráky a někdo na to přistoupí. A myslím si, myslíme, že pokud město má být udržitelný, tak, tak by mělo mít i tady ty vrstvy. A zrovna firma ICO, tak nám dala velkou důvěru, bez kterých by to vlastně nešlo. A ty věci uplatňujeme, sice se zatím ještě jako nezažili, protože teprve se realizujou, čas ukáže, jestli jsme se pletli nebo ne, ale prostě tady ty vrstvy do toho vnášíme,
0: jinak to nejde. Ondro, ty jsi zmínil, že v tom újezdě děláte vlastně část města. Co tu část města všechno tvoří? Jaký všechny typy domů tam navrhujete? Nebo už se realizovali?
1: Jo, jo. Je to vlastně navazující nebo ukončující část újezda směrem na Hrádek a v podstatě od, od Hrádecké ulice začínáme nějakou zhuštěnou výstavbou, kde jsou bytové domy s takou piacetou a nějakou pěší zónou a pokračujeme přes řadový domy a rodinný domy až do okraje toho území, kde je vodoteč a teď Teď se to tam snažíme jako propojovat pěšíma cestama. I to spektrum bydlení děláme tak, aby to pohledově nějak jako navazovalo a aby, aby ta občanská vybavenost, kterou jsme tam navrhli kolem malého náměstíčka, tak aby, aby fungovala. To znamená, že tam potřebujeme nějakou zhuštěnější výstavbu kolem toho náměstí. Takže a přitom jako Myslíme na to, že, že to je jako okrajová část, to znamená, že nemůžou tam být jako přehnan velkých hmoty a mělo by to být pak jako hodně potopený do zeleně. Je tam vlastně i materská školka, která tam jako bude, bude teď nově vznikat. Takže jako ta, ty, ta občanská vybavenost toho území by měla fungovat jak pro to území, tak i vlastně to, co v tom újezdě, v újezdě není. Mě
0: by zajímalo, jestli ta materská škola je financovaná teda developerem a je to, nebo nebo jestli třeba město v podstatě si vynutí vznik takovýhle vybavenosti pro to, aby dalo zelenou tomu projektu. jestli Teď se ptám, jestli to je trochu libovůle, nebo možná vlastně v něčem kalkul toho developera, který ví, že lidi si tam možná spíš koupí byt ve chvíli, kdy tam takovýhle typ občanský vybavenosti bude. Nebo jestli se město vlastně snaží trošku natlačit toho developera do situace, aby nejenom trošku vulgárně řečeno jako těžil z toho území, ale aby taky něco přines tomu, tomu okolí, té komunitě, řekněme.
1: No, tady nevím, jak to mají kolegové, ale tady v podstatě my jsme dělali územní studii po územním plánu. Byli jsme i u představání všech těch územních studií, protože jak jsme je prezentovali, tak jsme tam nanášeli jako to, že by tady měla být na ten počet lidí, školka a další záležitosti a v podstatě Byla to naše iniciativa, že tam ten pozemek vznik a ten jsme udrželi a teď to ve finále dopadlo tak, že vlastně ten developer teda prodal ten pozemek městu a město na tom bude stavět stavět školku. A budete ji nabrohovat vy? Budeme ji my. Takže vy jste zase si trošku připravili zadání. V podstatě by nás hrozně mrzelo, kdybychom si ji tam nemohli navrhnout.
2: No ona už, ta studie je hotová, už se vlastně projekty.
1: Teď už teď se dodělá. Teď se vyříduje povolení vlastně. Že jako vše, všechno momentálně. je
0: na dobrý cestě to do, dotáhnout do konce. Dobře. Ještě chviličku zůstanou u těch developerů. Bytový dům svornost. Několik let dneska stará věc, vlastně velmi, velmi recentní která vznikla na místě někdejšího dělnického, společenského kulturního domu Svornost. Mě by zajímalo, protože ten, ta bytovka vznikla na místě architektonicky ne úplně špičkový stavby, ale stavby, která měla jistýho locí, která byla důležitá pro to místo. A mě by zajímalo, jestli kdybyste se dostali do analogické situace, ale do situace, kdyby za vámi někdo přišel, že chce prostě strhnout nějakou existující stavbu, stavbu třeba s vyšší hodnotou, než měla svornost, vyšší architektonickou hodnotou, i když i ta svornost byla architektonicky velmi zajímavá. Dokázali byste říct ne, nebo dokázali, mě by zajímalo, jestli někde, já vím, že to je velmi jako hypotetická spekulativní otázka, ale jestli je někde hranice, kde byste řekli ne, tak to už už dělat nebudeme, to děte No,
1: myslím, že ta hranice je, tady konkrétně ta svornost byla v takovém stavu, že opravdu zachránit nešla. Tam byť víme, že tam ta historie procházela, tak tak tam bohužel. a, A ono i Vlastně jak tam byl kulturní sál a hospoda, tak ani to území kolem na to úplně nebylo připravený. Tam, když se, a já jsem to zažil, když tam byly koncerty nebo nějaké big Beety a akce, tak, tak samozřejmě celá ta čtvrt dostávala na frak. Takže z tohle důvodu tam jsme si to vyhodnotili, že tohle snesitelný je a, a že má cenu tam něco jako dělat. A u jiných staveb, když by došlo k něčemu, s čím bychom nebyli úplně souznění, tak rozhodně dokážeme říct, že ne. No, ona vlastně
2: ta typologie toho objektu byla uh, zakonzervovaná vlastně ve své podstatě, protože to území, jak už Ondra řekl, není uh, nebo podle našeho názoru není jako určený pro tady takovouhle typologii, která sebou nese lůk a velký kvantum lidí, protože je to uh, opět nějaká uliční fronta, uh, kde jsou rodinní baráky, trošku nějaký bytovky a tam jsme si opravdu nedokázali představit, že by um, tady ten typ objektu byl nějakým způsobem jako rekonstruovatelný a samozřejmě se vždycky poměřuje poměr výkon cena. Uh, určitě by to šlo, ale za totálně nesmyslný jako náklady. A zbyl by z toho vlastně možná takový fasádismus, jak tomu posměšně architekti říkají, že by se to vlastně celý vykostilo a dovnitř by se nadspali nový střeva. A teď je otázka, vlastně, co co by z toho vzniklo, možná by to bylo legrační.
0: Rozumím. Když děláte pro developery, nebo i když neděláte pro developery, ale u té vlastně činnosti, kterou děláte ve velkém měřítku a opakovaně se to trochu nabízí. Jak se bráníte tomu, abyste nesklouzli do nějaký rutiny? Jo? Protože na jednu stranu samozřejmě racionální používat nějaké uh, vyzkoušený řešení, nějaký, který prostě, kde nemá smysl se pokoušet něco vymýšlet za každou cenu nově, ve chvíli, kdy to funguje, možná u dispozic. Jak se bráníte tomu, abyste nevstupovali opakovaně do stejné řeky, abyste pořád si udržovali nějakou čerstvou, čerstvou mysl, abyste byli pořád přístupný nějakým novým řešením? A s tím souvisí otázka, jak často si můžete dovolit experimentovat ve vaší práci?
1: Tak snažíme se každou tou Vlastně nebo, nebo tyma návrhama pro developry jako reflektovat to, to v okolí, širší souvislosti a pro nám to hrozně pomáhá potom v těch, v těch návrzích. To znamená, že musíme vyhodnotit, kde to je, v jakém místě, pro koho to bude, jak je tam napojení světové strany, je tam svah nebo není svah. A tohle všechno, když si dáme jako dohromady, tak krystalizují nějaké jako základní, základní myšlenky a potom samozřejmě e, i ty trendy v tom bydlení, jako velikosti bytů ne, ne úplně, ale samozřejmě jak je mým peněz, tak ty byty se zmenšou, což se nám jako moc nelíbí. Teď je zase trend, jste, já s ním teda souzním, že, že v podstatě se vytváří lodě velikosti jako menších, menších místností, což, což jako je všechno. Asi v pořádku, proto bydlení fajn, kort jako blíž centru měst, tak zatím tu únavu nemáme, protože my to vlastně střídáme s těma veřejnýma projektama, což je taky jako obrovská výhoda. Představá, že bychom dělali jenom jenom pro ty developery, tak by to bylo jako peklo. To teda musím říct, že to by nás asi ani ani moc nebavilo.
0: Ondro, když mluvíme o stavbách pro bydlení, ty bydlíš v domě, který jsi si sám navrhnul. A není to úplně standardní dům, je to úprava někdejšího hospodářského dvora, je to v podstatě sdílené bydlení, protože tam bydlí tři rodiny v místě toho bývalého dvora, plus ještě jeden obyvatel, který tam žije v tom původním obytném staveň. Jaké zkušenosti Ti to přineslo vlastně v navrhování třeba jiných obytných staveb, nebo rodinných domů, nebo nějakých rekonstrukcí. Mě by jako zajímalo, uh, jednak to, jakým způsobem architekt si navrhuje dům pro sebe a pro svoji rodinu, hmm. a uh, jakým způsobem pak tyhle ty zkušenosti otiskuje do těch dalších projektů. A kdybych to měl ještě úplně přesítit otázkama, tak bych se tě zeptal, vlastně, jak to celý vzniklo. A uh, jak, to, jak to probíhalo, i ta domluva třeba s těma dalšíma aktérama v tom místě.
1: Čím začnu? Já Asi začnu tím, jak to, jak, jak to vzniklo. My jsme se ještě s dvěma kamarádama, ten naroudnej, se vraceli z fotbalu, dali jsme si tam pivo, říkali jsme, že vlastně nemáme vlastní bydlení. Tak já jsem se, a teď jako nekecám, já jsem se druhý den podíval ráno na Inzeráty a prodával se tam výrazně zlevněný statek v Bukovci, takže jsem okamžitě volal a říkal jsem si, to je možná znamení. Takže jsme tam jeli, nakonec jsme se po velmi klopodně, což jsou další příběhy, dostali k tomu, že jsme, to, že jsme to koupili. Koupili jsme to tří dohromady a udělali jsme z toho dvojdomek a samostatný mydlení. S tím návrhem mi pomáhal, jak bohouž, taky vlastně Martin Zpěváček ještě u, na začátku toho projektu. Já jsem si dělal vlastně vlastní dispozice a pak i nějak jako interiér a... a Nějak ten, tomu svýmu domu jsem se věnoval a co mi to přineslo je, že jako stojí za to, bej odvážný, že, že mi to pořád baví, když slezu, vyspím se a přijdu do obyváku a vidím celou proskronost stěnu na, na beronku, tak prostě každý den je to trochu jiný a je to prostě skvělý v tom, že člověk se nemá bát si tam tu radost udělat, i když může názory, jako že tam budou ztráty a že Prostě takovýhle nesmysly. Myslím, že to
0: je na sever, to prosklení. Je, je. to na sever,
1: samozřejmě. Ale je, je to velký a je to paráda. Prostě teď máme nově i psa, ten pes sedí u té stěny a kouká no, Bohužel i štěká teda, ale, ale, ale je to dobrý. I, ta, i jeho, ta, 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 ta stěna baví. A, takže jsem si ověřil, že, že stojí za to se nebát. Bej to vážné a funguje to. A všem lidem to tady říkám, když, když my teď domů úplně tolik neděláme rodiných, ale vždycky každý říká, děláte si to pro sebe, mějte z toho radost. A i nejdivodější myšlenky nám říkejte, aby jsme to tam mohli jako vmalovat, když to vyhodnotíme, že to je správně, aby vás to bavilo, že děláte si to jako pro sebe. Vždycky říkám, že nejhorší pocit pocit je to dělat barák a pocit zjistit, že se mi moc jako nelíbí. No. To bych jako nechtěl zažívat. To se ti nestalo. Evidenti. To se mi nestalo no.
0: to je skvělý. Uh, tak jo. Kluci, já vám děkuju. děkuju. Ondro, děkuju bohuši, ať se vám Děkujem,
1: daří. Děkujeme za možnost promluvit. Já jsem
0: Petr Klíma a tohle byl podcast o architektuře Od západu nefouká. Dnes s architekty Ondřejem Janoutem a Bohuslavem Strejcem z kanceláře Projekt Studio 8. Všechny díly podcastu najdete na webu Pistuj prostor a na obvyklých podcastových platformách a v aplikacích. Naslyšenou příště.